0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Lebendig Frau Sein. Wir sprechen heute über das Thema Reizüberflutung, wir sprechen über Hochsensibilität und wir sprechen auch über das spannende Thema Grenzen setzen und auch immer im Gepäck so ein bisschen diesen Gedanken an das, was Frauen mit Reiz Verbindet, also ich meine jetzt nicht den sexy Reiz, den können wir auch nehmen, werden wir uns vielleicht auch noch irgendwann vorknüpfen, aber ich meine jetzt eher das Thema, wo so ganz gerne gesagt wird, Frauen sind ja öfter mal so diese gereizten Zicken oder so. Also dieses Thema gereizt sein und ähm, was das eigentlich überhaupt bedeutet, was es für dich und dein Leben bedeutet, wenn du dich oft wie überflutet fühlst oder gereizt fühlst oder gar nicht so richtig eigentlich eine Ahnung hast, was eigentlich Reize und Trigger sind und wie du damit umgehst, was noch normal ist und was nicht normal ist, da möchte ich heute mit dir eintauchen und ich habe zu diesem Thema eine ganz spannende Frage geschickt bekommen, die ich ganz gerne im Vorwege mit dir teilen möchte. Und dann gehen wir auf einzelne Punkte ein und genau, lass uns da einfach mal hineinspringen. Die Frage lautet, ich fühle mich in letzter Zeit oftmals so überreizt. Was ist denn mit Reiz eigentlich grundsätzlich gemeint? Alles, was unmittelbar einen Sinn anspricht? Oder auch, wenn ich von jemandem gereizt wurde und Ärger darüber im Nervensystem hängt? Oder ist das dann ein Trigger? Gibt es einen Unterschied zwischen Reiz und Trigger? Was sind Reize im Alltag? Wo ist man unbewusst Reizen ausgesetzt? Wie unterscheide ich es, ob es jetzt Sinn macht, Reize zu reduzieren oder ob es eben doch entspannend ist, einen schönen Film zu gucken oder Musik zu hören? Wenn ich überreizt bin, mache ich dann lieber Embodiment Embodiment ist ja auch eine Form von Reiz oder? Oder reduziere ich insgesamt die Reize dann besser? Und die letzte Frage, die sie geschrieben hat, ist, irgendwo habe ich mal gelesen, dass es ein Traumasymptom ist, wenn man sich schlecht auf eine Sache konzentrieren kann. Mir fällt es beispielsweise schwer, längere Texte zu lesen, Augenkontakt zu halten oder in Stille zu sein. Kaum kommt eine Ablenkung, in Klammern sprich Reiz, falle ich aus mir heraus und bin weg von mir. Ja, ein, ich glaube, Thema, über das ich mit Sicherheit viele, viele Stunden sprechen könnte, weil... Alleine das Thema Reiz, Nervensystem, Hochsensibilität, wo sind Grenzen, was ist zu viel, was ist normal, was ist nicht normal. Ähm, das sind alles riesengroße Gebiete. Und ich möchte es einfach so ein bisschen runterbrechen heute. Und ähm, mir ist bewusst, dass wir nicht die ganze Bandbreite jetzt hier in diesem Podcast heute abdecken können. Ich denke, wir werden noch öfter auf dieses spannende Thema zu sprechen kommen. Aber um dir einen guten Geschmack, zu geben und um ein Gefühl dafür zu kriegen, worum es letztlich geht. Also ja, aus meiner persönlichen Sicht geht es natürlich insbesondere darum, dass alles, was wir über unsere Sinne aufnehmen oder auch wahrnehmen, in einer gewissen Form eine Art Reiz ist. Ja, Also wir können Reize fühlen, wir können Reize schmecken, sehen, riechen, hören und so weiter und so fort. Und jetzt ist natürlich die Frage, was macht denn unser Körper oder was geschieht da, wenn ein sogenannter Reiz auf uns trifft, auf uns als Organismus trifft? Da gibt es diese Feedback-Schleife oder diese Feedback-Reaktion unseres Nervensystems, was diesen Reiz weiter transportiert zu unserem Gehirn und sagt, ähm, hier ist dieses Bild <lacht> durch die Augen, also durch das Sehen quasi angekommen. Oder hier ist das Gefühl von Hitze, Kälte oder Kälte. Quetschung oder Druck angekommen über das Fühlen oder es wird weitergeleitet, ein schrilles Geräusch, sprich ein, ein, ähm, ein Sinnesreiz über die Ohren, der ans Gehirn weitergeleitet wird und dort bimmelt es dann und sagt, hier, das ist ein ganz lauter, schriller Ton, der ist zu viel für mich oder eben zu leise, ich kann es nicht richtig hören und alles das nennt man erstmal einfach so ganz pauschal Reiz, ohne dass ich jetzt speziell psychologisch oder tiefmedizinisch darauf eingehen möchte, aber alles, was so auf uns trifft, und da sind natürlich viele Dinge, die auf uns treffen, die gar nicht so viel mit uns machen, weil wir den ganzen Tag Reizen ausgesetzt sind, also das heißt, wir können uns ja Reizen auch gar nicht entziehen. Wenn wir uns Reizen entziehen könnten, dann könnten wir abstellen unser Hören, unser Sehen, unser Fühlen, unser Schmecken, unser Riechen. Ja, also wir könnten unsere Sinne abstellen. Dann wären wir keinem Reiz mehr ausgeliefert, weil das wäre quasi wie so ein Todstellen des Nervensystems, unseres ganzen inneren Syn Syn äh, Systems, so wie es funktioniert. Und das funktioniert nicht. Aber es ist ja erstaunlich, dass unser Gehirn fähig ist, zu registrieren, dass Reize reinkommen, ja, dass wir zum Beispiel Dinge sehen und dass unser Gehirn sortieren kann zwischen was ist ein wichtiger Reiz und was ist kein richtiger, wichtiger Reiz. Und die Reize, wo unser Gehirn einfach aussortiert und sagt, die lassen wir nach hinten rüberfallen, ähm, an die werden wir uns gar nicht groß erinnern, zu denen werden wir gar keinen Bezug haben oder an dieses Bild brauchst du dich überhaupt nicht erinnern. Das sind Reize, die wirklich wie nach hinten einfach rausfallen. Und dann kann es sein, dass in derselben Situation, wo du hättest etwas sehen können und vielleicht sogar auch gesehen hast, dir jemand anderes sagt: Ja, hast du das denn nicht gesehen? Und es hat für dich einfach keine Relevanz für dein Gehirn. Sagst du: Nö, habe ich nicht gesehen. Wann war das? Wo war das? So. Also unsere unsere Nervensysteme und unsere Gehirne funktionieren an dieser Stelle sehr unterschiedlich. Und das hat sehr viel damit zu tun, wie wir geprägt sind. Und ähm, wie viel Resilienz wir auch gelernt haben in unserem Leben, sprich wie viel sicheren Situationen wir ausgeliefert waren oder wie viel unsicheren Situationen wir in unserem Leben, insbesondere in unserer Baby- und Kleinkindzeit ausgeliefert waren. Und daran hat unser Nervensystem gelernt zu reagieren. Was ist richtig und was ist wichtig für uns und was ist falsch und was können wir aussortieren und was ist unwesentlich. Und dann gibt es, also das ist die eine Form von den natürlichen Reizen, die auf uns trifft. Und dann gibt es natürlich Reize, sage ich mal, die zum Beispiel für viele Leute starke Reize sind wie überdimensional schrille Töne ähm, oder wenn wir wenn wir gekniffen werden ja also wenn wir spüren da tut was weh also diese diese Dinge die schon in in etwas Stärkeres reingehen die werden schneller auch direkt als relevanter Reiz wahrgenommen und werden dann auch relativ ähnlich von Menschen, die das jetzt gerade so erleben, diesen schrillen Ton oder diesen Schmerz vom Kneifen, werden auch sehr ähnlich beschrieben. Die alltäglichen, sage ich mal, normalen Reize unter einer bestimmten Schwelle, da gibt es einfach viele, dass wir zum Beispiel aus dem Fenster schauen und da gibt es eigentlich was zu sehen, aber für uns hat das gerade keine Relevanz. Das heißt, wir bemerken das nicht als Reiz, sondern unser Gehirn sortiert das sowas wie aus oder als ähm, tut ein Post-it draufkleben, wie unwichtig. Und dann ist es gar nicht in unserem Nervensystem und unserem ganzen System als starker Reiz spürbar. Also es ist wirklich ein, ein sehr großes Thema. Und die Frage ist natürlich an diesem Punkt so, mh, was ist normal und wo und warum sind wir dann schnell überreizt? Und ähm, und wie können wir unserem System auch Ruhe gönnen? Und was sind die guten Auszeiten, die Pausen? Und wie viel Stille und wie viel Ruhe brauche ich? Wie viel Reizlosigkeit brauche ich denn vielleicht auch? Also wie viele Ruhezeiten brauche ich? Und das ist tatsächlich von Mensch zu Mensch extremst unterschiedlich. Und ich würde einfach mal ganz klar sagen, diese was so schnell reingepackt wird in das ist normal und das ist nicht normal, das möchte ich einfach mal aufheben ein Stück weit, weil wir sonst so schnell in dieser Schiene drin sind, dass, ähm, dass wir uns in irgendwelchen bestimmten Lebenssituationen oder Lebensbereichen wie überflutet fühlen, wie, wie hochsensibel fühlen und wir packen dann so eine Art Diagnose drauf und sagen, ich bin da kaputt, äh, ich habe die ich hab die äh, Krankheit oder die, die Diagnose Hochsensibilität. Bei mir funktioniert da was anders als bei allen anderen. Und ich bin mit solchen Sachen wirklich ein bisschen vorsichtig und sogar auch auf Kriegsfuß. Und wenn du zu diesen Menschen gehörst, die sehr schnell sehr gereizt sind und sich da hochsensibel fühlen oder wie überflutet fühlen, ich sage dir eines, ich möchte dir diese Diagnose nicht wegnehmen, aber du solltest dir überlegen, ob es sie wert ist, sie wirklich behalten zu wollen, weil ich glaube, dass sie nicht gut tut. Ich glaube, dass du ähm, ein Nervensystem hast, was jederzeit gut reagieren kann und wir leben in einer Zeit, wo wir ja oft darüber sprechen, dass alles so schnelllebig geworden ist, so intensiv durch die Medien, durch die vielen elektronischen Geräte und so weiter, alles viel schneller, weiter höher. Und das ist mh, die ganzen Effekte im Internet und im Fernsehen ähm, über die Smartphones und alles das, was wo wir so aus, ich sag mal, ausgeliefert sind, wenn wir es denn wählen. Ne? Das ist ja auch immer eine Frage der Wahl. Ähm, wo so sehr viel in uns reinprasselt und dass wir uns da irgendwie schützen müssen und dass wir vielleicht spüren, da ist mir was zu viel. Und ich finde, dass es eine Kompetenz ist. Und ich möchte zu diesem Thema Hochsensibilität einfach nur eine Sache ganz kurz sagen. Ich glaube, dass wir Wesen, alle, wir Menschenwesen, alle, als hochsensible Wesen im positivsten Sinne auf die Welt gekommen sind, sprich unsere Sinne noch sehr ansprechbar waren, ganz, ganz viel mitzubekommen und sehr nah am Leben, an der Lebendigkeit und so weiter dran zu sein. Und dass wir dann durch viele angefangen Verbote, so bist, so bist du nicht oder so solltest du nicht sein, das darfst du nicht, das macht man nicht, bis hin zu vielleicht tatsächlich auch krassen Reizen, die zu stark waren für unser Nervensystem, ausgeliefert sind. Und dann versucht unser Organismus was ganz Natürliches und was ganz Gesundes. Und das ist, er versucht sich davor zu schützen und er versucht Wege zu finden, diesen starken Reizen auszuweichen. Und das kann dahin gehen, dass wir uns zum Beispiel einfach ähm, gefühlsmäßig sowas wie abspalten, dass wir Gefühle nicht mehr fühlen wollen, dass wir Reize nicht mehr wahrnehmen wollen. Und das tun wir oftmals, lernen wir diesen Mechanismus schon auch in Zeiten wie Kleinkindzeit, Babyzeit und so weiter. Also, so die Zeit als Kind, wenn wir groß werden. Und manchmal ist es auch so, dass Erwachsene das noch lernen, wenn sie als Erwachsener ganz starken, krassen Situationen ausgesetzt sind, wo sie dann plötzlich eine Form von Abspaltung ähm, lernen. Und wenn du dich ein bisschen mit dem Thema Abspaltung und so weiter und Trauma auskennst, dann merkst du, dass wir uns auch diesem Thema Trauma an der Stelle annähern. Aber ich möchte das wirklich, ähm, ich möchte dem diesen Geschmack geben von und dieses Gesicht geben von, dein System, dein Körper tut da etwas, was richtig ist. Da passiert jetzt erstmal gar nicht von oben drauf geschaut etwas, wo du kaputt bist oder wo etwas in dir einfach nicht mehr funktioniert und nicht mehr reparabel ist, sondern dein System tut etwas sehr Konstruktives, es schützt dich und es erfindet Strategien, wie es diesen starken Reizen ausweichen kann und wie es ähm ja, in irgendeiner Form gut weitergehen kann für dich. Und das Ding ist einfach, dass wir das dann, wenn es lange starke Reize sind, starke Traumatisierungen sind, was auch immer das gewesen ist, dass es dann einfach so adaptiert wird in unser Nervensystem, dass es alltäglich wird und normal wird, dass wir viel ausweichen müssen, dass ganz vieles uns einfach zu viel ist und dass wir dann einfach das Gefühl haben, ich bin schnell und viel überflutet. Und an dem Punkt möchte ich mal so, ein kurze, so eine kurze Kerbe machen, so einen kurzen ein Switch machen in ein zweites Thema, was ganz dicht dran ist. Und das zweite Thema ist nämlich, was bräuchten wir denn, damit es nicht alles zu viel ist? Wir bräuchten einen Stop, Wir bräuchten eine Grenze. Und diese Grenze können wir realisieren und kreieren, indem wir andocken an unsere Kraft, die immer vorhanden ist, denn sie wird auch benutzt von uns unbewusst, indem wir abspalten, auch Abspaltung, ausweichen, weggehen, sich zurückziehen, alles das sind Mechanismen, ob wir das körperlich tun oder energetisch tun, es sind alles Mechanismen, die auch eine Form von Energie benötigen und die Frage ist einfach, wofür setzen wir unsere Energie ein und Lass uns an diesem Punkt bleiben, das, was es für dich braucht, wenn dir vieles zu viel ist und du das Gefühl hast, da sind zu viele Reize, wie kann ich mich schützen oder überhaupt diese Frage über Reize stellst, wenn du merkst, dass dir einfach oft einiges zu viel ist und und du dich fragst, wie kannst du mit dem vielen, also jeder Tag ist viel, das Leben ist viel, das Leben ist voll mit Reizen, es gibt kein Leben ohne Reize und das, was du brauchst, sind gesunde Grenzen, die du setzen können musst, um klarzukommen. Und das wiederum hat sehr viel mit Resilienz auch zu tun. Wir haben oft das Bild im Kopf, dass ähm, Grenzen setzen sowas heißt wie, ich muss rumschreien, ich muss mich verteidigen, ich muss dieses, ich muss jenes. Weißt du, das kann sein, dass das mal nötig ist. Und es kann aber auch sein, dass es einfach eine innere Haltung ist von... Stop. Hier geht's nicht weiter. so also sprich deine Ausstrahlung, das, was du verkörperst, das, wie du auftrittst, das, wie deine Gestik ist, wie deine Mimik ist, wie deine ähm, deine Atmung ist, wie dein Blick ist. Alles das kann Grenzen setzen, wenn wir es geübt haben. Allein das Kopfwissen um Grenzen hilft uns nicht, real Grenzen wirklich setzen zu können, wenn wir es brauchen, wenn ein Reiz zu viel ist. Deswegen ist für mich so dieses ganze Thema, und das hast du auch kurz in deiner Frage angesprochen, rund um Embodiment herum. Wie soll denn dein System, was vielleicht gar nicht gelernt hat, zu spüren, wann etwas zu viel ist und wie viel Reiz rein darf und nicht rein darf? Denn das haben viele von uns einfach nicht gelernt. Oder es wurde auch ein Stück weit von unserer Gesellschaft und Kultur und Erziehung und Schule und so weiter sowas wie Mürbe gemacht und ähm, ein bisschen wie zerbröselt, aber wie sollst du denn spüren, was wirklich gut ist für dich, also was zuträglich ist und was zu viel ist, wo du dann gar nicht genau weißt, wo setze ich denn eigentlich meine Grenze? Und da braucht es aus meiner persönlichen Sicht und Erfahrung wirklich die Wahrnehmung deines Körpers, die Wahrnehmung wirklich in dir zu Hause zu sein um dann aus dieser Tiefe heraus bewusst Grenzen setzen zu können zu sagen, Stopp, das ist mir jetzt gerade zu laut, das ist mir zu viel, sprich nicht so mit mir oder ich schalte den Fernseher leiser oder ich merke gerade, äh, ich bin jetzt schon fünf Stunden im Internet und ähm, ich brauche jetzt einfach wirklich dieses innere Stopp mir selber gegenüber und ähm, das braucht dein Training. Das ist etwas, was wir leider in der Schule nicht lernen, diesen gesunden Umgang mit inneren und äußeren Grenzen. Und ich sage das bewusst innere und äußere Grenzen, weil es gibt ähm, die Grenzen, die wir gefühlt setzen können, natürlich hängen die beiden zusammen, aber also sie sind nicht getrennt. Aber trotzdem, es gibt die Grenze, die sehr sichtbar und hörbar nach außen ist. Das ist die, die wir aussprechen und ausdrücken durch unsere Gestik. Und es gibt auch dieses Gefühl von wie innerlich zu spüren, wo eine Grenze ist. Und das kann man dann natürlich, und deswegen hängen die beiden zusammen, auch durch Ausdruck wieder nach außen bringen so. Aber das ist tatsächlich ein Training, was ich glaube, so ziemlich jeder Mensch auf dieser Welt braucht. Und ja, wir könnten jetzt sagen, und ich bin da echt ein bisschen vorsichtig, wir könnten sagen, es gibt sowas wie Reizüberflutung. aber ich bin mir wirklich nicht sicher, ob das die richtige Baustelle ist anzusetzen, weil ich glaube vielmehr, dass das Leben an sich sehr, sehr viel ist, ja, also wenn wir uns umschauen, wir könnten jeden Tag alles erleben, wenn wir, ich sag mal, um uns um die Welt herum beamen könnten. Wir könnten jetzt sagen, ähm, ich beam mich mal gerade in den Dschungel von ähm, irgendwo Südamerika ähm, und dann beam ich mich zwei Minuten später nach äh, in die in die City nach Los Angeles und dann beam ich mich zwei Minuten später irgendwo nach Afrika und dann beam ich mich ja, also und diese ganzen Eindrücke, die dort sind, das sind alles Realitäten, das sind alles Reize, das sind alles Dinge, die jetzt gerade stattfinden, wenn wir uns bewusst machen, wie viele Menschen es gibt, wie viele Wahrnehmungen es gibt auf dieser Welt, ey, da gibt es gar keine Zahl für. Und alles das passiert jetzt gerade. Und wenn du so ein bisschen die Idee oder Vorstellung davon hast, auch wenn du nicht genau weißt, wie das funktioniert, dass wir nicht alleine sind, dass wir nicht getrennt sind, dass wir alle auf irgendeine Art und Weise miteinander verbunden sind, dann heißt das unter dem Strich, dass dein System in jedem Augenblick spürt, was auf dieser Welt gerade passiert und was überall in der Menschheit gerade passiert oder im Tierreich passiert. Ja, So. Also nur weil es jetzt gerade in deinem Umfeld für dich nicht sichtbar und hörbar oder spürbar stattfindet, heißt es nicht, dass du getrennt von all dem bist, von der ganzen puren Lebendigkeit auf der ganzen Welt. Und sich das bewusst zu machen, macht auch ein Stückchen klarer, warum so eine Diagnose wie Hochsensibilität nicht befreit nicht frei macht, dich nicht lebendiger macht und dich auch nicht wirklich beschützt vor irgendwas. Das, was wirklich Klarheit bringt an diesem Thema, ähm, ist Grenzen setzen zu können, ein inneres Vertrauen zu dir selber aufzubauen. Für mich geht es ganz, ganz viel um diese Ressource, um diese Form der Resilienz, um dieses in dir auf etwas zurückgreifen können, was dir Halt, was dir Stabilität und was dir Vertrauen gibt. Also, du findest das, wenn du dich mit dem Thema Reize auseinandersetzt und was dir zu viel ist und so weiter, findest du im Außen nicht die Lösung. Du findest sie in dir, du findest sie in deinem Körper und du findest sie darin, auf eine gesunde Art und Weise Grenzen setzen zu können. Und das heißt für mich eine sehr starke Verbindung mit dem Körper, beziehungsweise wirklich wieder ein Nachhausekommen in den Körper und ein, ein Wieder zurücklernen, was eigentlich wirklich Spüren, Fühlen und Dasein bedeutet, wenn wir wirklich in uns da sind. Und das heißt nicht immer nur in uns ruhen, sondern überhaupt einfach in uns da sind. Genau. Dann kenne ich viele Menschen, die sagen, ja, wie jetzt, was ist Hochsensibilität? Das klingt krank und komisch und so. Ich fühle eigentlich gar nicht viel oder ich denke, ich fühle mich. Aber das ist dann nicht wirklich ein, ein Fühlen. Und da ist auch so eine gewisse Gratwanderung zu diesem Thema, zu sich zu sensibel zu fühlen, also sich nicht stabil genug für diese Welt zu fühlen. Und dieser Mech Mechanismus von Abspaltung, wo wir dann oft auch sagen, da ist jemand wie abgestumpft. Ich finde diesen Begriff abgestumpft gar nicht so passend, sondern da ist auch wieder ein System, ein Körpersystem, ein Nervensystem dahinter, was eine Strategie gewickelt, entwickelt hat, sich nicht mehr wirklich spüren zu müssen, weil vielleicht einfach alles in irgendeiner Form zu viel war beziehungsweise weil es in dir nicht gewusst hat, wohin mit diesen Dingen. Und hinter all dem, und ich weiß, jetzt wird es sehr komplex, dieses Thema sich so abgestumpft oder auch taub zu fühlen, da ist nichts verkehrt. Also wenn du zu denjenigen gehörst, die sagen, irgendwie bin ich, glaube ich, hochsensibel und gleichzeitig fühle ich nichts oder ich bin nur taub, ich fühle überhaupt nichts oder wenn du sagst, ich bin viel zu sensibel für diese Welt, ich möchte dir einfach diese Botschaft rübergeben, dass es ganz stark darum geht, in Verbindung mit deiner inneren Kraft zu gehen, in die Verbindung mit dem Thema wirklich Grenzen setzen zu können, in dir wirklich gut anzukommen, ein, ein ähm eine Integration deiner Wutkraft zu praktizieren. Und zwar nicht, damit Wut weggeht, sondern dass du sie jederzeit abrufbar hast für dich, um gute Grenzen setzen zu können. Und es gibt nichts an dir, was in irgendeiner Form kaputt ist oder ähm, so schiefgelaufen ist, dass es nicht mehr reparabel ist. Mein Lieblingszitat, vielleicht kennst du das, ist, das Leben ist dem Leben zugewendet. Und das heißt für mich, dass ein Mensch, der an irgendeinem Punkt in seinem Leben entschieden hat, ganz überwältigt zu sein von allem oder eben sich auch taub zu stellen und gar nichts mehr zu fühlen, dass das wirklich gesunde Strategien sind, weil es in dir gerade keine andere Lösung weiß. Und das heißt aber nicht, dass etwas kaputt ist, sondern das heißt einfach nur, dass du andere Kanäle suchst, ähm, unbewusst ähm, deine Lebensenergie weiter fließen zu lassen. Und ja, und und die Frage ist einfach, welche Welle darf sie haben, wie darf sie in dir fließen, dass du dich in dir wieder stark und nicht überwältigt fühlst oder nicht auf völlig taub stellen musst. Und und da ist für mich jede Form der bewussten Körperarbeit, wie zum Beispiel Embodiment, wie zum Beispiel das Thema wirklich auch in Beziehung und auch für dich alleine Grenzen setzen zu lernen, ähm, wie sowas wie aus der Achtsamkeit den Bodyscan zu machen, wirklich wirklichen Kontakt regelmäßig zu praktizieren, im Körper zu Hause sein, das sind für mich die Dinge, die für mich ein absoluter Schlüssel sind. Und da möchte ich dich wirklich losschicken und sagen, werd kreativ, such dir, such dir wirklich Stellen, wo du das trainieren kannst und wo du dich ähm, mit diesem Thema auch, ähm ja, einfach wohlfühlst und weitergehst und warte nicht auf die nächste große Geschichte, wo dich Reize komplett wegfegen, um es zu trainieren, sondern trainiere es wirklich in deinem Alltag, wenn alles, ich sag mal in Anführungsstrichen, normal ist, also ruhig ist. Wir denken oft so, wir haben so ein Tool dann im Kopf, das haben wir mal irgendwo gelesen und dann wissen wir beim nächsten Mal, wenn alles außer Rand und Band ist, was wir jetzt anwenden und dann wundern wir uns, dass das nicht funktioniert. Das kann nicht funktionieren. Du kannst, dein System kann darauf nicht wirklich, wirklich ähm, zurückgreifen, wenn du das nicht integriert hast für dich, was das heißt, eine Grenze setzen zu können. Also angenommen, ähm, du wartest bis zum nächsten Streit mit deinem Partner, um jetzt mal auszuprobieren, wie das ist, eine Grenze zu setzen. Dann wird es zu 90, 95 oder sogar 98 Prozent nicht funktionieren, weil du es nicht wirklich verkörperst in dir, weil du nicht wirklich die Ausstrahlung, die Körperhaltung, die Energie in dir trägst, diese Grenze wirklich gut setzen zu können. Und dafür musst du gar nicht rumschreien, dafür musst du gar nicht laut sein, dafür musst du gar nicht ähm, irgendwie jemandem den, den Schädel einschlagen oder irgendwas, ganz im Gegenteil. ja Du kennst bestimmt Menschen, die durch ihr auftreten, eine Form von es hat manchmal sowas Resolutes und sowas ganz Klares, wo man wirklich beeindruckt ist und sagt, wow, der musste jetzt gerade gar nichts sagen, das war einfach klar, dass dem das zu viel war, da musste überhaupt nicht diskutiert werden. Das ist es, worum es geht und das können wir nicht durch ein Mindset oder durch, ein, durch eine Übung, die wir mal irgendwo gelesen haben, also Dinge, die wir nur im Kopf haben, und körperlich nicht erfahren haben. Und da ist für mich wirklich der der Ansatzpunkt. Und jetzt möchte ich noch auf das Thema Frauen und Zickigkeit kurz zu sprechen kommen, ähm, weil ja oft Frauen so von Männern nachgerufen wird oder überhaupt, so gibt es einfach diesen dieses Ding, ja, meine Frau ist mal wieder zickig oder Frauen sind grundsätzlich immer mal wieder zickig und haben ihre zickigen Anfälle und sowas. Eine Frau wird da nicht mehr als zickig ähm, genannt und tituliert, wenn sie das ausstrahlt, dass sie klar ist mit sich und dass es zweifelsfrei ist, was sie will und was sie nicht will. Und da hat man dann plötzlich eine sehr kraftvolle Frau und keine mehr, die mit irgendeiner Silbe als zickig bezeichnet wird. Das, was an Frauen als zickig bezeichnet wird, ist diese Form der Opfernummer und der Hilflosigkeit, die durchschimmert. Und die wird dann schnell kreischig, zickig, sowas wie drüber und so weiter und so fort. Und Frauen, die das für sich wirklich verkörpern, verinnerlichen und ähm, sehr, sehr präsent haben, was es heißt, gut da zu sein, gut in Verbindung mit sich zu sein und gut Grenzen setzen zu können, die werden mit Sicherheit nicht als zickig bezeichnet. So viel von meiner Seite zu diesem Thema, was wirklich ein riesengroßes Thema ist, wenn du das Gefühl hast, dass ein Reiz dich überflutet oder dir zu viel ist, dann ist es nicht verboten, dich zurückzuziehen, aber tu es bewusst und wenn du das Gefühl hast, du machst es automatisch schon die ganze Zeit, dass du dich nur noch abschirmst, dann guck, dass du wirklich eine innere, einen inneren Kontakt findest zu deiner inneren Kraft, zu deiner Wutkraft, zu diesen Dingen, die dir helfen, gute Grenzen setzen zu können, ein Gespür dafür dich zu kriegen, was außerhalb dieses Gefühls, das permanent alles zu viel ist, wieder ein besserer Maßstab ist dafür, wo jetzt eine gesunde Grenze gesetzt werden darf und wo nicht. Also es gibt für mich an dieser Stelle nicht, das ist gut und das ist, ähm, das ist falsch oder ähm, schlecht und das ist richtig und das ist gut oder so, sondern es gibt wirklich dieses Lernen ganz für dich individuell, was zu viel ist für dich. Weil das, was für mich zu viel ist, muss für dich noch lange nicht zu viel sein. Und dafür das Gefühl äh, das Gefühl zu entwickeln, das Gespür zu entwickeln, dafür braucht es dich, weil ich kann das nicht tun für dich. Ja, es kann sein, dass eine Musiklautstärke, die mir zu viel ist, einfach 50 oder 100 anderen Leuten total angenehm ist. Und das heißt aber nicht, dass an mir was verkehrt ist, wenn mir das zu viel ist. Nur, wenn sich in deinem Leben alles ansammelt, dass dir permanent alles zu viel ist und du chronisch wie überflutet bist und chronisch wie überlastet bist und so weiter und so fort und du das Gefühl hast, boah, du könntest nur noch die Arme über den Kopf zusammenschlagen, ähm, du weißt eigentlich überhaupt nicht mehr, wohin mit dir dann möchte ich dich umso mehr bitten, dich mit diesen Themen wirklich gut auseinanderzusetzen in einer sehr konstruktiven Form, als dass in dir nichts kaputt ist. Aber dass du dir das wieder zurückholst, das Gefühl von, wie kann ich zu etwas wirklich laut und deutlich verkörpert, also mit Stimme, Atem und Bewegung Nein sagen. Und wie kann ich dann entsprechend, nachdem ich zu etwas Nein gesagt habe, zu etwas anderem vielleicht auch ganz bewusst Ja sagen. Und da sind wir an einem Punkt, wo es aufhören wird, dich alles wie wegzufegen. Da ist dann plötzlich eine Person in dir, die dem, was dir entgegenkommt und dir vielleicht früher noch als zu viel erscheint, wo du dem die Stirn bieten kannst und sagen kannst, du willst mich wegblasen, du, lautes Geräusch oder du, intensiver Reiz, willst mich wegblasen. Ich bin hier und ich bin genauso stark, wenn nicht sogar stärker als du. Und das ist kein Kampf, das hat eher was mit im Leben sein zu tun und das hat sehr, sehr viel mit Lebendigkeit zu tun, ja? dem Leben wirklich auch die Stirn bieten zu können, ohne dass es anstrengend sein muss, sondern eher mit dem Genuss, du willst mich wegfegen, na warte, du machst mich höchstens noch ein bisschen lebendiger. Das ist die Botschaft, die für mich in dem Thema Reize drinsteckt und was wir daran lernen können wie wir einen guten Umgang mit uns selber lernen können. Und du bist nicht andere, du bist ganz, ganz, ganz einzigartig und individuell. Und ich hoffe, dass ich mit diesem doch recht komplexen Thema gut bei dir landen konnte und freue mich echt über ein Feedback. Schreib mir so, so gerne. Schreib mir gerne deine persönlichen Erfahrungen zu diesem Thema. Ähm, schreib mir gerne deine Fragen, deine Erfahrungen oder einfach nur ein Feedback, wo auch immer du Lust drauf hast. Ich freue mich über jede E-Mail, die mich erreicht wenn du ähm, Infos dazu brauchst, die findest du alle in den Shownotes, wo wie du mich erreichst, wie du das Projekt lebendig Frau sein erreichst, wie du dich ganz unverbindlich eintragen kannst, um alle wertvollen Infos von mir zu bekommen und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freue ich mich wirklich über eine Bewertung bei iTunes unbedingt, damit ganz viele andere Frauen diesen Podcast finden, diese, diese wertvollen Themen finden und wenn du diesen Podcast auf YouTube gehört hast, freue ich mich über ein Feedback von dir, über eine Bemerkung und ähm, freue mich, dass du dabei gewesen bist wieder heute. Ich freue mich auf ein nächstes Mal mit dir und bin sehr gerne mit dir im Kontakt. Mach es gut!